0: uma coisa que nós precisamos sempre é entender quem somos. Quem pagou o preço por nós? Tem um evangelho que me irrita bastante, é um evangelho que tem sido pregado por décadas e tem treinado crentes a serem assim, e por isso a gente vê o que a gente vê aí fora, na nossa nação, quando um STF faz o que quer e ninguém faz nada, quando a gente vê pessoas querendo liberação, da droga, como da maconha, da né, pedofilia e outras coisas mais, e os crentes ainda continuam em aleluia. Né? Eu acho que falta aí um cristianismo um pouco mais ousado, de dizer não e não e não. Eu creio que... Eu não estou chamando você para protestar aí fora, o que seria bom também. <risos> Opa, calma, pastor, o termo está ficando minado. então um negócio aqui bem rapidinho tem a Landa Cope uma preciosa, eu devia ler esse livro é a, o modelo social do antigo testamento ela disse que ela estava vendo na TV é americana e ela viu falando sobre Texas e Dallas em especial e mostrando Dallas era uma das, das cidades mais evangélica onde tinha mais igrejas, e o Texas é um lugar de muito cristão, muitas igrejas, mas os índices de criminalidade era tão alto que não condizia com essa realidade da igreja. Porque, irmãos, não tem coerência. Você tem um lugar cheio de igrejas, supostamente cristãs, e ter um alto índice de violência. Então, esses crentes não são crentes, são frequentadores de igreja, eles são meros espectadores, eles não assumiram isso, que o pastor Calixto acabou de citar aqui como texto bíblico. Que quando nós somos cristãos, nós tomamos uma posição. Cristão não tem esse negócio do politicamente correto, com o cristão tem o biblicamente correto. Agora, claro, tem a forma de você apresentar esse biblicamente correto, e espero com, hoje de manhã compartilhar um pouco a respeito disso. Mas nós, se, se, se você está num lugar, preste atenção no que eu vou te dizer, se você entra em um ambiente e o ambiente continua do mesmo jeito que estava, tem algo errado na sua vida. Você entra em um ambiente, esse ambiente tem que ser de alguma forma impactado pela presença de Deus. Como assim, pastor? você vai chegar e dizendo macho, nada disso. Isso é religiosidade, para com isso. Está amarrado. Se você chegar no ambiente gritando orocô macho, o pessoal vai vazar. Baixou alguma coisa ali. Não tem nada disso. Estou dizendo um ambiente onde você chega e as pessoas sentem uma atmosfera diferente, sente um clima diferente. Por quê? Porque quem chegou não foi apenas você, foi o portador do poder de Deus, foi o representante legal de Deus na Terra, foi aquele que é templo do Espírito Santo. E se você é templo do Espírito Santo, então o Espírito Santo de Deus mora dentro de você. Ora, se o Espírito Santo... Esse que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora dentro de você, é impossível você chegar no lugar levando ele e nada acontecer. Tem algo errado, querido pastor. Eu, eu ouço muito isso, né? Pastor, eu queria ter o que o senhor tem. Eu falei: morra como eu morro. Aí tem uns que são bem cara de pau e né? falam assim, o pastor é especial. <risos> parece um elogio e parece uma humildade. né? Você é especial. O que ele está dizendo é, eu vou justificar a minha carnalidade dizendo que você é especial, porque você é especial, eu não preciso ser como você. Isso tudo é mentira do diabo. Isso é armação do inferno. Você tem que ser o que Jesus pagou o preço para você ser. Se você não for quem Ele pagou o preço para você ser, então você ainda não abraçou o Evangelho, você abraçou o, a tradição evangélica, você abraçou a igreja evangélica, você abraçou uma igreja, uma denominação, mas não o Cristo. Porque quando você abraça o Cristo, esse Cristo é poderoso para mudar a sua história, e mudar a sua vida ai pastor, é porque eu sou assim mesmo, isso, estou tranquilo, aleluia, uhum. você é tão amado que o Senhor te chama como você está, mas ele te ama tanto que não deixa como você está, porque muito do que nós temos que chama de eu sou assim, tem a ver com a natureza de Adão, tem a ver com a herança maldita do pecado, e em Cristo você toma posse de uma herança bendita, em outras palavras, o que isso significa? Significa que se você é irritadinho e nervosinho, vai deixar de ser. Uhum. <risos> Só isso. <risos> Pastor, eu amo o pecado. Não tem, não tem nada errado, você pode amar o pecado, mas você vai chegar para Deus e vai dizer, Senhor, eu amo o pecado, mas eu não quero mais amar. Uhum. Senhor, minha carne gosta de pecar, mas eu não quero mais gostar de pecar. Outro dia eu estava evangelizando um viciado, ele falou, eu fumo maconha porque eu gosto. Eu falei, legal, cara, maneiro. E você gostaria de não gostar? Ele, gostaria. <risos> assim, é o homem... Eu gosto, porque a carne pecaminosa, essa herança de Adão, ela te leva ao pecado. É tendencioso ao pecado. Então você, transparentemente, com sinceridade, chega para Deus e diz: minha carne gosta disso, mas eu não quero gostar mais disso. Estão comigo? Está tudo ok? Beleza? Nenhuma heresia. <risos> ah, ontem eu falei um termo aqui, aí né, no carro, conversando com o meu filho, né? Eu falei, acho que vai ser melhor esclarecer um pouco o termo que eu usei né eu falei daquele cadeirante que era cavalo batizado não porque ele era cadeirante, né? porque era, era, era o caso dele o que é cavalo batizado? o que eu quis dizer com cavalo batizado? é aquele crente que na igreja aleluia, uh, aquela irmã que ai senhor, ou aquele irmão quebrantado ou oh, glória, mas em casa é coice em todo mundo então, ele é batizado porque ele está na igreja, mas em casa é um cavalo, coice, coice, coice. Não, mas é, é, é minha natureza. Isso, bonitão. Pega essa naturezazinha e leva para a cruz que o Senhor vai restaurar essa natureza. Pega essa linguinha que é muito, né? E é felina que atinge, que vai lá mais forte do que uma espada e leva para a cruz para ficar uma língua de adorador de verdade. Porque nós somos transformados. Que irmãos, se você teve um encontro com Jesus e sua vida não foi transformada, você encontrou com o Cristo que você inventou, que a igreja inventou, que inventaram para você, porque o Cristo da cruz não deixa você como você está ele vai transformar a sua vida se não transforma, então ele não é o Cristo então essa palavra você joga fora vai pecar que é melhor uau <risos> pronto, aí se alguém pegou isolado essa mensagem, essa palavra o pastor mandou pecar O crente, ou a pessoa mais boba, sendo muito generoso na expressão, é aquele que entrega a vida para Jesus, mas não vive o cristianismo como ele tem que ser vivido. Ele não, vive, não consegue pecar, aprontar, porque a consciência não deixa. Ele tem um conhecimento de verdade, mas não mergulha de cabeça. Então, ele fica no meio do muro, nem desfruta de um lado, e desfruta do outro. Então, é o maior Zé Mané, o maior bobão que existe. Ora, se você professa uma fé em Cristo, então professe a fé de verdade, então mergulhe nessa palavra de verdade. Pega lá Gálatas 5, vai dar, vai dar uma checada em, em Galatas 5, ele mostra os frutos do Espírito, oh, isso, os frutos do Espírito, ele mostra a guerra entre a carne e o Espírito então, você vai encontrar coisas na sua vida que não condiz com a palavra. O que, é que você tem que fazer? Você vai dizer, Deus, isso está escrito sobre o domínio próprio. Eu não tenho um domínio próprio, mas eu quero domínio próprio. E o que, é que você vai dizer? Você vai bater na porta o tempo inteiro, de manhã, de tarde, de noite. Senhor, eu tenho um demônio próprio, mas eu quero ter domínio próprio. Porque tem uns que é demônio próprio, não é? É aquele que, quando não dá certo, ou quando alguém vai contra ele, ou quando não concorda com ele, fica... Aí já... Isso é o demônio próprio. Então, você diz, eu não quero demônio próprio, eu quero domínio próprio. Eu quero transformação. E Deus vai mudar a sua história, porque ele morreu na cruz para isso. Quando Romanos 8, 32, Paulo fala sobre nós temos sermos restaurados a imagem e semelhança do Senhor. Não existe glória maior, querida, do que alguém olhar para você e dizer: Cara, eu quero ser como você, eu quero andar como você anda, eu quero ter esse Jesus que você tem. Um dia eu estava numa Romaria, era né, o Padre Cícero, Romaria, do Padim Padre Cícero, Romão Batista. Eu estava lá com o chapéu de Romeiro, estava lá amando meus irmãos queridos, preciosos que não tinham um entendimento ainda. Eu nunca vi tanta fé, irmãos, do que Romero. Romero tem muita fé, tem mais fé do que muito crente, muito líder de célula, muito líder que está aí né? Uh, adorando. Os caras pagam preço, saem horas e horas em cima de um pau de arara para ir adorar alguém que eles acreditam que tem o poder de mudar a vida deles. Isso é um sacrifício, isso é entregue, isso é renúncia aí vem um crente, né, medida besta, e fala, você está no inferno, Cara, vai aprender com esses caras como é que sacrifica, como é que entrega, renuncia, tira o proveito, aproveita, e extrai princípios daqui, da, da, dessas atitudes, e eu fui lá amando aquela rapaziada, eu tava de dia, no chapéu de Romeiro, de noite, estava na rua pregando, né, chama de culto, ar livre, né? acho legal isso, e, e vi aquela senhora e falou assim para mim, como que eu faço para ter essa alegria que você tem? Aí eu perguntei, a senhora ouviu toda a mensagem? Ela falou, ouvi, vamos entregar a vida para Jesus? Ela falou, vamos. E aí entregou a vida para Jesus. Sabe aquele rostinho de maracujá, sabe, está tudo rilgadinho assim, de tristeza, de sofrimento, solidão, sabe aquele pacote? De repente, quando ela confessa Jesus como Senhor e Salvador, o, nasce, o novo nascimento é instantâneo, né? nasce de novo, uau, aí eu falei assim para ela, e o que a senhora faz da vida? Ela disse, eu sofrer e moro no convento, eu saio de lá. Aí um crente noiadinho ia dizer o quê? Sai dela, povo meu. Eu falei, claro que não, querida, fique no convento, Uhul. conte para todo mundo o que Deus fez na sua vida desde que as pessoas vejam o brilho de Jesus, a senhora já, 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 já o, sempre serviu, e serviu do seu jeito, agora você vai servir a ele do jeito dele, no dia seguinte ela veio com mais uma e disse, essa aqui só dorme com remédio, eu falei, vamos orar, chorou, aí no outro dia, na outra noite, vieram as duas com mais uma terceira, e da noite anterior disse, olha, eu dormi essa noite feito um bebê, eu falei, Clara, a senhora nasceu de novo ontem, <risos> sabe, pessoas lindas, pessoas preciosas, sabe, as pessoas foram criadas por Deus de uma forma bela, maravilhosa, elas só precisam ter um entendimento claro de quem Deus é, como Deus as ama e como Ele quer que eles o sirva. Está cheio de gente se achando e dizendo, eu sirvo a Deus desta maneira. Olha, isso aqui está bom, pastor, o seu sermão foi muito bom, mas essa parte aqui eu discordo. Então, para você discordar, Zé Mané, vai para a Bíblia. Está cheio de gente querendo servir a Deus do seu jeito. É quase crente, pois quase vai para o céu, mas vai virar, vai virar lenha no inferno, entendeu? Ou você assume o cristianismo como ele é, ou você não vai para o céu. Nossa, pastor, está muito dura a palavra, vai, vai endurecer já já. Deixa o Anticristo chegar para tu ver como é que vai endurecer. Aqui você está recebendo a palavra com riso, com alegria, com leveza, com amor. Com o anticristo não vai ser amor, não, tá? E tu pensa que esses crentes de hoje vai tudo ser salvo? Crente bobão, crente que se acha né, que pode dizer para Deus como é que tem que ser feito, crente que diz como é que tem que ser, para com isso. Quem criou você foi ele, não é você que criou ele, não. tá? Quem manda é ele. Se o reino que você quer andar é o reino de Deus, então o reino é dele, quem manda é ele. Fica quem quer. Tem um, um dia um cara que falou assim, ah, pastor, eu não gosto disso, isso aí é muito sério, muito duro, muito duro. Não quero, não. Eu falei, então não queira. Uhum. O diabo está de braço aberto para te dar um cheirinho, vai dar um cheirinho nele, vai. Vai mudar alguma coisa, não muda nada. Tem gente que acha que se, se eu não for para a igreja, a igreja vai perder. <risos> Crente desviado, meu Deus do céu, pense num povo bobo, né? Estou sendo hiper, super generoso, né? <risos> a vontade de dizer outra coisa, né? desviado, porque desviou por quê? Ah, porque o pastor não, né, não deu a parte do senhor, não, não visitou, não me deu atenção, Fala, ah. ou fulano, né, às vezes tem casos que é real mesmo, né, a pessoa pisou na bola, deu né, um escândalo, um mau testemunho, aí, em vez de entender que o outro é humano e vacilou e pisou na bola, não, aí sai da igreja, sai do reino, sai do, do cristianismo, não quero mais ser crente, isso é tudo uma farsa, Fala pronto, o diabo ganhou, destruiu aquele e junto contigo, bobão. Aí o cara pisa na bola e tu joga para Deus. Aí tu joga para Deus e paga o preço. Ou seja, você na verdade é que vai sofrer as consequências. Que você vai deixar de andar com ele. Tu vai, tu vai para onde? Ele vai vir, vai voltar, vai te levar? Não vai. Não se engane com dons. <risos> Você quer saber se eu sou crente mesmo? <risos> pergunta para o meu filho, ele está ali, ó. me conhece há 18 anos. Pergunta para a minha filha, me conhece há 24. Pergunta para a minha esposa, me conhece... há 28 anos somos casados, mas cinco não é para preparar o caminho para o meu sogro liberar a bênção. Né? <risos> pergunta se eu sou crente, pergunta para eles, que caminham comigo, que se relacionam comigo. Você está entendendo? Então, a manifestação do poder não é suficiente. Jesus disse, naquele dia virão e dirão, Senhor, em teu nome expulsei demônios, profetizei, curei enfermos, e ele vai dizer, mandou bem, usou legal meu poder, mas eu não te conheço. E no reino dele só vai entrar os amigos de Deus. Você é amigo dele? Jesus não morreu na cruz para você frequentar a igreja. Jesus morreu na cruz para você ser amigo dele. Agora, os amigos dele frequentam a igreja. Mas nem todos que estão na igreja são amigos. está entendendo? Você tem que ser amigo. O que é que um amigo faz? Um amigo abre o coração, um amigo expressa, o um amigo é transparente. O um amigo é aquele que vê a meleca no nariz do outro e diz: "Tem uma melequinha aí". Os outros que não são amigos vê a meleca e fica rindo, mas ninguém diz nada. Porque não é amigo. Um amigo protege o outro, um amigo abençoa o outro, um amigo, quando o outro está fazendo besteira, vai e diz, olha, leva a maldão, mas está vacilando isso daqui. Tem um amigo chamado Judá Bertel, não sei se você conhece, não conhece, deveria conhecer, é uma figura carimbada, faz 30, 29 anos que a gente se conhece, e ele, 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 não é, ele é o normal do céu, mas é anormal na cultura da Terra. né? Faz mais de 30 anos que ele vai para um bosque, e ele, todas as manhãs ele tem um bosquezinho, onde ele foi? ele acha um bosque, e ele vai adorar a Deus, ele vai mergulhar em Deus. E Deus fala com ele de uma forma extraordinária, porque ele está aberto para ouvir. Outro dia, ele foi pregar numa igreja, entrou um passarinho, começou a cantar ele começou a interpretar. Oh-oh! <risos> aí, aí, aí já exagerou. É, tá bom. Os irmãos foram com ele, numa, ele foi pregar numa chácara, era um retiro de pastores, e quando chegou na porteira, né? para abrir a porteira. e falou, não, deixa que o anjo vai abrir. Ele estava vendo o um anjo que ninguém via. Aí os caras olharam para ele e disseram, já está já assim demais. né Aí todos viram aquela, aquela, a porteira fazer assim, aquela tranca da porteira, ela abriu, passou, aí quando o carro passou, alguém foi descer para fechar. Falou, não, espera, o mesmo anjo vai fechar. Eles só olharam, viram a porteira uh, e fechar. Os caras, meu Deus! O que, que é isso? Esse cara é especial. Por que, que ele é especial? Porque ele mergulhou em Deus. Ele põe o coração em Deus. E quanto mais você põe o coração em Deus, você vai descobrir coisas novas em Deus. Descobre quem é, com o carnal você é, com humano você é. E descobre o que Jesus conquistou para você. Queridos, nós tínhamos que entrar na cultura do céu. O que é a cultura do céu? A cultura do céu vai chocar com a cultura da terra a cultura do céu não vai desrespeitar ninguém, mas ela vai amar e vai te levar ao lugar de sacrifício, como Jesus fez, ele não, sabe, mesmo sendo Deus, o que, é que ele faz? Ele esvazia de si mesmo, e vem para trazer, para resgatar, olha, olha João 13, Jesus sabendo quem era, de onde vinha e para onde ia, toda a autoridade estava sobre ele, o que, é que ele faz? Lava os pés dos discípulos, ele diz: Olha, se você quer ser o cara, o cara, você quer ser o. Meu, uau, então lava os pés. Simples. Porque na cultura do céu, não é, não é a glória humana, não é me vejam, é vejam ele. Agora eles vão ver ele em você. Uau! Quando eu fui convidado para vir para cá, para ministrar, o pastor Calisto gentilmente me convida, e a gente está tentando vir para cá já faz uns dias. né? <risos> e faz agenda e não dá certo, e faz agenda e não dá certo, e faz agenda e não dá certo. E finalmente conseguimos agora, mas não é o que a gente gostaria, na verdade. É impossível dar o treinamento como a gente gosta de dar e mergulhar em águas mais profundas com o tempo que a gente tem. Normalmente são ah, três noites, né? Três sessões, e no mínimo, e essas três, de três horas cada uma. Né? E a gente tem feito quatro horas por sessão, tem sido 12 horas de ensino. E o resultado disso é sobrenatural, é milagres acontecendo, não através de mim, através do povo que é ativado. Fui numa igreja no Ceará, preguei, naquela manhã, naquele manhã, tarde e noite, 800 pessoas foram curadas na igreja. Dos 800, eu orei por, no máximo, eu vou exagerar, exagerar mesmo, que eu não contei, mas exageradamente eu devo ter orado por 30, no máximo 40 pessoas. Todos os outros, quem orou foi a própria igreja. Crentes que não criam que tinham autoridade para orar. Crentes que não criam que Deus podia usá-los. Essa, essa mentalidade vem do inferno. Isso é mentira de Satanás. Você tem que entender quem você é. O diabo lutou desesperadamente para te impedir de converter. Mas você entregou sua vida a Jesus. Qual é a arma dele agora? É lutar para você não entender quem você é. Porque quando ele sabe que você descobre quem é, o reino dele perde. Porque você vai viver a cultura do céu. E na cultura do céu, você vai exalar o bom perfume de Jesus naturalmente. Você não vai forçar nenhuma barra. Uma flor não precisa, ela não se auto espreme para tem que sair o perfume. Ela simplesmente é flor, characata. Ainda aquele cheirinho gostoso. Ah, uma jaqueira manga. Quantos gostam de manga aqui? Uhul. É nós. A manga, querido, a mangueira, quando vai chegar a hora de produzir o fruto, ela não entra em crise. Misericórdia, eu tenho que ser manga, não pode ser jaca, jaca não, jaca não, manga assim, manga assim, jaca não, jaca não, é manga, é manga, é manga, é manga. Ela não tem crise. Ela simples, simplesmente produz o fruto naturalmente. Assim é o cristão. Ai, eu tenho que evangelizar, eu tenho que pregar. Eu não tenho que fazer nada, eu só tenho que amar meu mestre. Uhum. Um dia o pastor falou, vamos pregar o evangelho, pastor, vamos pregar. Eu falei, vamos, por quê? Eu falei, vamos pregar porque senão o povo vai para o inferno e a culpa é nossa. Eu falei, tua, minha não é não. Pense num cara que não pega esse tipo de pressão, nunca. Sabe por quê? Porque eu sou disponível para Deus 24 horas. Você está entendendo? Eu sou disponível, não estou, eu sou, a hora que Ele quiser, madrugada, noite, manhã, tarde, em qualquer lugar do planeta que ele me mande, eu vou. Mas não tem problema algum. Tivemos um momentos de morte e várias vezes. Estou vivo. Estava uh, com aquele bonitão na Turquia, quase foi morto os dois. Mas foi muito divertido, porque experimentamos a presença de Deus lá, Characatá. A gente tem disponibilidade, entendeu? Agora, eu não prego porque... Ah, eu estou com medo que vai... O sangue do ímpio na minha mão. Não, queridão. Sabe o que eu prego? Porque ele é lindo demais. Porque quando ele chega, ele muda a história. Ele mudou a minha. Uhul. Ele mudou a minha vida. É legal demais estar com ele. Vai tudo bem? Uhul. Vai tudo mal? Uhul. <risos> a conta do banco está negativa. Uhul tá positiva. Uhul. Falaram mal de mim. Uhul. Às vezes sai. Uhul. Mas sai. Estão falando bem. Uhul. Sabe por quê? Identidade. Eu sei para onde eu vou eu não vou passar uma chuva no céu, eu não vou passar uma temporada no céu, eu não vou tirar férias do céu, eu vou morar para sempre, é para sempre, quanto tempo dura para sempre? É eternamente, quanto tempo dura eternamente? Nunca acaba, e quando é que nunca acaba? Vai converter. <risos> Agora, olha só, a tua vida na terra é isso, isso aqui, isso, isso é pontinha, no céu é um e aí você foca mais aqui, como se Jesus morreu na cruz para você viver aqui. Tem gente que pensa que o céu é aqui, porque tudo é focado para terra. Terra, 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 parece um bando de minhoca. Tem igreja que parece que é um minhocário. Né? É a reunião das minhoquinhas. <risos> como é assim, pastor? Pastor, uma bênção para mim, pastor. Uma bênção para mim, uma bênção para mim. Os crentes de hoje parecem um bando de criança, bebê, 20 anos de crente, ainda é criança, pastor, fiz uma caquinha, troca minha fralda, traz a canela para ganhar um chute, vai amadurecer, crente, um bando de frouxo, nossa, pastor, está ficando bravo já, já, mas é frouxo mesmo, sabe por quê? Na igreja é tudo valente, pastor, olha a irmã lá no louvor, nin, 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 nin. pastor, fulano, quando tá na lanchonete, amarela, na igreja, está lá apontando, mostrando, falando, exigindo, todo cheio de autoridade, mas numa lanchonete, num restaurante, não sabe orar por uma pessoa, não tem uma palavra de conhecimento para ninguém. Você é crente? Envergonhadinho. Cadê? Bando de frouxo. Você é crente? Sou sim, você não é, não? não. De que planeta você veio? É assim que eu faço com as pessoas quando elas me questionam se eu sou crente, eu pergunto se que elas não são, elas não, viu, meu Deus, de onde você veio? Com toda a comprovação científica da veracidade dos textos na Bíblia, relatado, está ali, já foi provado, as evidências da volta de Jesus, tudo muito claro, tu não converteu, ainda é alienado, hein? É, ué, é só um alienado, ainda não entendeu, não enxergou o que está aí fora. É o contrário, mas o que, é que o mundo faz? Tenta jogar sobre a igreja uma pressão é assim que os covardes fazem. Quando eles não têm argumento, eles gritam. Ideologia de gênero. Gente, pelo amor de Deus, faça meu favor. Vou colocar aqui, né, exagerando: 3% concorda com isso. Bote 5%, que já estou exagerando demais, né? A força é extremo. 5%. Quer é ideologia de gênero? 95 não, aí 95 é subjugado por 5, por quê? Porque eles gritam, eles vão para a mídia, eles falam, fazem escasseio, agitam, e a gente faz o que? Batalha espiritual, irmão, vamos orar. Isso, olha, olha a referência de Jesus, olha os dois discípulos no caminho de Amaús, Jesus chega, e os caras estavam bem atrasados, né? Aí Jesus falou: e aí, o que está rolando aqui? Qual é o papo do momento? Falei, Você é o único em Jerusalém que não sabe da última notícia? Ele, qual? A de Jesus. Aí eles dizem: homem profeta, poderoso em palavras e obras. Jesus era conhecido como o homem poderoso em palavras e em obras. Os sacerdotes mandaram prender Jesus, os guardas foram lá encontraram Jesus, voltaram de mão vazia, chegaram e disseram, e aí encontraram, encontramos, e por que não prendeu? Nunca vimos alguém falar como ele, ele fala como tendo autoridade, essa é sua referência, só que os dois do caminho de Emmaus estavam perdidos, né? porque a última palavra, a última notícia não era a morte, era a ressurreição, Assim como para alguns aqui agora, a última notícia não é o que o médico te falou, bobão. A última notícia é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que as tuas enfermidades foram levadas na cruz do Calvário. E pelas pisaduras do Senhor, tu já foi sarado, entendeu? Essa é a última notícia. Ou tu vai ganhar a promoção. Aí alguns dizem que está amarrado. Quem ir para o céu? Quero. Mas não Agora. Um dia o um pastor falou para mim, Rapaz, senhora, por mim. Eu falei, ora, o que que houve? Ele falou, cara, estou quase morrendo. O negócio está feio para o meu lado. Eu falei, cara, uhul, você Ca é doido, é? Eu estou morrendo. Eu falei, uhul, cara, tu está indo para o céu, tu vai ser promovido. Crente não morre, crente é promovido. Uhul. falou, não, eu quero ficar na terra. <risos> é uma incoerência, né? Claro que meu filho discorda de mim quando eu falo que estou doidinho para ir para o céu. Né? Ele fala, pai, segura a onda. <risos> Mas eu sempre digo, não é uma enfermidade que me manda para o céu. Eu só vou para o céu quando o senhor disser, estou com saudade e tu, vem dar um cheirinho em mim, aí eu subo, na hora dele, no momento dele. Agora, a vontade é de ir, né? porque aqui para nós, o que, é que a Terra tem? Salva Jesus. Mas, voltando aqui para nós. Hum, você quer amadurecer? Morra. Você quer viver uma vida abundante? É, 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 é tão irritante, irmãos, você vê um bando de crente com tudo à sua disposição e ver os crentes choramingando o tempo inteiro. Choraminga, 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 o tempo todo. Gente, Jesus, João 10... Ele veio para te trazer vida e essa em abundância, onde está a vida abundante? Então vai aprender qual é a chave que vira a vida abundante, toda promessa de Deus tem uma chave queridão, você está você aqui na terra, você é carne, você é humano, então você tem que virar as chaves da promessa, ora, eu só tenho vida abundante quando não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando é, que, quando é que isso acontece? quando eu entrego a minha vida não apenas o meu coração para Jesus aceitei Jesus no coração, aleluia é bonitão Pensa que eu só quero o coração e o fígado não vai dar não? e o pulmão não vai dar também não? e o olho, a mão, a boca, o sonho não vai dar sua vida para mim não? sua esposa, o seu cônjuge e seus filhos né? seu trabalho, sua empresa seu carro, sua casa, sua carteira você não vai dar tudo não? Ai, eu pensei que era só o coração, te enganaram. <risos> Caiu na armadilha, cara, engano. Ele não quer seu coração só, tá? Ele quer tudo, tudo. Porque quando você dá tudo, você tem tudo. Quando Jesus morreu na cruz, ele não morreu 70%. Não morreu 90%, não morreu 95%, não morreu 99%, ele morreu 100%. Então a conversa começa em 100%. Quando você dá 100%, aí agora você vai entender o projeto de Deus para a sua vida. Aí aquele que ele criou você para ser você tem a oportunidade de se tornar, porque é uma ação do Espírito Santo, te levando a restaurar essa imagem e semelhança que foi quebrada na cruz do Calvário, que foi quebrada com o pecado e restaurada em Jesus. Você vai andar na palavra, a palavra vai ter o efeito dela. Tem crente que, eu quero tanto essa bênção, pastor, eu quero essa, eu quero essa unção de alegria. Cara, mergulha na palavra, mergulha e se solta, mergulha e relaxa, mergulha e morre. O que vai é acontecer? que vai acontecer? O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, isso é reino, ou seja, quando eu estou andando, eu sou um cidadão do reino, então quando eu estou andando, estou andando um homem justificado, justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu estou andando um homem que tem paz, Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não dou como o mundo dá, pois a paz do mundo temporária, é temporária, é circunstancial. A dele é constante e alegria no Espírito Santo. Que alegria é essa? Alegria de saber quem é, para onde vai, nas mãos de quem está a sua vida. Então é, você caminha assim, você é um pacote completo do Reino. Por isso quando você chega no lugar, você tem que mudar o ambiente. Outro dia eu, eu viajava muito, né? agora faz uns <risos> seis meses que eu não viajo, <risos> meu Deus, <risos> eu nunca fiquei tanto tempo sem viajar. E estava no aeroporto fazendo um check-in. O camarada veio e falou assim: eu, Bom dia, tudo bem, né? Ele disse, Falei de você ontem à noite para minha esposa. Eu falei, que legal, cara. E você falou o quê? Eu falei, Quando você chega, você muda o ambiente. Eu falei, como assim? Às vezes a gente está cansado, está irritado com alguém, está chateado, mas você chega, cara, mas traz uma paz, uma alegria. Eu falei, que legal. E pensando, isso é normal, né? Isso é ser crente. Uh -huh. e, mas eu queria saber, uma, é muita gente, eu não lembro, né? De todo mundo. Eu falei, eu já te dei um presente de um DVD, na época eu usava o DVD. Ele falou, não. Já te falei da oração, da legalidade? Ele falou, não eu já sabia que eu não tive tempo ainda de levar ele para Jesus. Então, o que, é que eu fiz? Aproveitei aquele momento e mostrei por que, que o ambiente muda quando eu chego. O, o que eu carrego, de onde vem e o poder que isso tem. E aí, ele entregou a vida para Jesus. Mas, olha que coisa linda. Eu não o tinha levado a Jesus ainda, mas já impactava com a presença de Deus à medida que caminhava. O que significa isso, queridos? Cristianismo. O cristianismo é interativo. Cristianismo não é contemplativo. Você interage, você relaciona. Quem Deus projetou você para ser? Em outras palavras, a vida que você tem hoje, valeu a pena Jesus ter morrido por você? Você pode dizer assim, senhor, valeu, hein? Eu posso dizer legitimamente que... A cruz fez efeito na minha vida. Eu tenho uma vida abundante, tenho uma vida de paz. presta atenção, eu não estou perguntando se você não tem problema, tá? <risos> Porque você vai dizer que tem. <risos> Outro dia, deu uma carona com um cara no, no, indo para Ponta Grossa, era um pedágio, estava evangelizando o pedágio, e até evangelizava ali aquela sequência, era seis da manhã, ia para um café de pastores em Ponta Grossa, e ele, o cara falou, só me dá uma carona. Eu falei, dou. Quando ele entrou no carro, a primeira coisa que ele fez, o senhor não tem problema, não? Não deu bom dia, não deu nada. Aí eu falei, quer trocar? Vou ficar no lucro. Eu falei, por que você está perguntando se eu não tenho problema? Ele: Cara, você só passa aqui alegre, só passa aqui rindo. Eu falei, cara, não é que eu não tenho um problema, é que eu tenho Deus que é maior do que os meus problemas. Então alegria não é ausência de problema, alegria é presença de Deus. Você está entendendo? Agora presença de Deus, eu não estou me referindo àquela, oh eu senti um arrepio, aleluia, glória. Aí tem uns que vivem no, né, a arrepiolatria, né? A idolatria do arrepio. Por quê? Eles ficam naquela expectativa de uma presença emocional, a manifestação emocional da presença de Deus. Mas se você lê a Bíblia e ele diz que está contigo, então ele está contigo, você sentindo ou não sentindo. Você é tempo do Espírito Santo sentindo ou não sentindo. Igual essa estrutura, que por sinal é muito linda, parabéns para quem, quem né, os arquitetos e os pastores que né, sonharam e tornaram isso real. O lugar é gostoso, é um ambiente gostoso, é bom demais isso aqui. É, não, é, é muito legal, gente. Estou <risos> enchendo a bola de vocês, não, estou sendo só verdadeiro. Tá? Agora, quando todo mundo sai daqui, vai para casa, não fica ninguém aqui, aqui continua sendo esse ambiente gostoso. Não mudou nada. Agora, quando você vem para cá, você desfruta do ambiente gostoso. Uh -huh. O Espírito Santo vai estar aí dentro de você o tempo inteiro, você sentindo ou não sentindo. Isso é consciente. Então, eu manifesto o poder de Deus, intencionalmente, se eu sinto ou não sinto, se Ele está presente. Porque eu sei quem eu sou. Quando eu estava orando para vir para cá, Deus me mostrou uma... vocês, né? Você que está aí, recebe essa. Tá? Agora, vai, creia nesse negócio. Então, eu vou pegar um machado para vir tua cabeça enfiar dentro de você, entendeu? O que Deus me mostrou foi, vocês estão prontos Está todo mundo... Gente, vocês estão tão maduros que se amadurecer demais vai apodrecer. <risos> vocês têm tido banquete, vocês têm palavra, palavra consistente. Não é falta de conhecimento. Vocês têm e demais, queridos. O que, é que tem que fazer é pegar isso e dar para alguém. É compartilhar com alguém. É, sabe, minha, minha, minha vinda para cá... E o pastor Calixto ele é um estrategista, não entende bem? Armador. <risos> é ativar, liberar, tentar desmistificar esse sobrenatural. É tentar quebrar essa mentalidade errada do sobrenatural. Curar enfermo é a coisa mais simples que existe. Palavra de conhecimento é super simples. É você andar de, no sobrenatural de forma natural. Porque a cultura do céu é sobrenatural. Vocês só tem que entender a cultura do céu. Eu vim para Curitiba há 22 anos atrás. Sou casado com uma curitibana. Uhul. Viu como Deus me ama? Desculpa aí. Eu é. Linda pra caramba, Characatá. Tenho um filho curitibano e mais uma filha curitibana. E em 98 eu vim para cá oficialmente. né? Deus me deu uma. Estava morando em Havaí, Deus falou: Volta para o Brasil. Eu falei: Não, Senhor. Não queria, não. <risos> Nos nossos projetos, com o ministério que eu estava envolvido, eu ia para Los Angeles, ia trabalhar com a igreja Hispana em Los Angeles. E Deus falou: não, você vai voltar para o Brasil e vai morar em Curitiba. Era totalmente incoerente, dentro daquele contexto, morar em Curitiba. O mais coerente seria morar em Fortaleza, João Pessoa, Natal, que estava em projetos no Nordeste. Então, não tinha sentido, mas Deus falou: Curitiba, fui jejuar e orar para ter convicção, que é uma mudança radical. E entendi que era, contei para minha esposa, ela pirou, que ela achou? Ela abriu mão da cidade dela, casou comigo, veio comigo, e agora ia voltar para cá, e viemos. Gente, Curitiba, né? para quem está ouvindo aí pela internet não conhece Curitiba, Curitiba é única, única, né? é o maior barato. Agora eu estou em Curitiba, e o que, é que eu faço? Eu vim trabalhar com a cidade, com a igreja, né? servindo a igreja. E fiz o um café da manhã de pastores, né, nos apresentando, e expondo o nosso ministério. E aí eu vou para uma reunião, me chamaram para uma reunião eu fui. O que é que eu fiz? Coloquei um blazer, ó, characatá, né? Camisa manga comprida, fui lá muito legal. Quando eu chego lá, estava todo mundo bem à vontade. Só eu de blazer. Ninguém de camisa manga comprida. Eu falei! Já tirei o um blazer, arregacei a manga. Aí, beleza, fui pra... Aí me chamaram para uma outra reunião. Aí eu fui bem à vontade, calça jeans, camisa, manga curta. Quando eu chego lá, todo mundo de terno e gravata. Eu falei, gente, dá para explicar aqui qual que é de vocês? Eu comecei a entender a cultura curitibana. Então, como agir aqui? Você está entendendo? O reino dos céus é a mesma coisa. Você entrou no reino dos céus. Você, agora se nasceu de novo, você tem que entender a cultura do céu. O que é que os crentes fazem? Eles pegam, querem trazer Deus para a sua cultura e adaptar Deus a, a você. Mas está errado. Não é Deus que se adapta a você, é você que sobe de nível e vai se adaptar à cultura do céu. E aí você não vai mais ficar preocupado com o que vão pensar. O que é que a maioria das pessoas fazem? Preocupada com aquilo que vão dizer a respeito dela, o que falam delas, o que pensam. Querido, quem fica pensando no que os outros falam não tem identidade. Você tem que ver o que Deus fala de você. Porque Ele vai te, fa fazer, te, te ajudar ou te inspirar a fazer coisas que é contrário à cultura da Terra. Nunca desrespeitando ninguém, mas sendo verdadeiro e honesto. Então, se alguém está agindo errado, você vai dizer que está errado, com amor, com carinho, com sorriso, mas você vai confrontar. Eu lembro quando eu estava naquela época do mensalão, salão, fui no aeroporto e fiz um lanche, e pedi a nota, né? eu gosto de pedir nota normalmente, aí pedi a nota, a mulher falou, no valor de quanto? Quando ela disse no valor de quanto, eu, claro, não sou bobo, né? eu já, intencionalmente, eu sei né, o que eu quero fazer, então eu, fiz, eu quis dar um choque nela, aí eu fiz uma cara de irritado, de ofendido, aumentei o tom de voz, não gritei, mas aumentei o tom de voz e falei, minha senhora, a senhora está me chamando de ladrão? Ela, não, eu falei, sim, senhora, você me chamou de ladrão. Não, senhor, não, não quis me ofender, mas ofendeu, senhora. Olha, que a, senhora, a senhora ouviu o que a senhora me disse agora? Ela, não, eu só perguntei qual é o valor da nota. Então, o que, é que significa isso? Se eu peço uma nota, supõe-se a empresa para a qual eu trabalho vai me ressarcir o valor do lanche, correto? Correto, se custou 30 e eu peço 50, como é que chama isso? Ela, ah, nunca pensei nisso sério, e ela estava sendo bem sincera, todo mundo pede nota a mais e eu falei, todo mundo é ladrão e a senhora também <risos> Ela, misericórdia senhor, eu falei sim, senhora esses seus os atos que mostram isso mas eu claro que eu ri, brinquei com ela, né? Porque eu sempre faço isso, eu dou um choque, depois eu rio, brinco, essa foda, né? aquela choquezinha legal, tal, para acordar, e mostrei o plano de salvação, ela entregou a vida para Jesus, e eu falei para ela, a senhora nunca mais vai oferecer, e se pedir, a senhora não vai dar, porque todo mundo faz, se todo mundo faz, eu não vou me meter nisso, porque todo mundo está fazendo, então se eu disser que sou contra, eu vou ser o patinho feio do pedaço, e daí, qual é o problema? Está com medo de ser patinho feio? Está com medo de assumir que você é um cristão? Eu posso te garantir, se as pessoas caminharem perto de você, você tomar uma posição, todas elas virão atrás de você. Todas virão buscar você em algum momento. Porque sabe que você é uma referência, sabe que você é uma pessoa de integridade, de caráter. Você não comunga com esse tipo de pecado. Esse ou qualquer outro tipo que a sociedade está caminhando. Vão rir, vão zombar, vão criticar, vão. E daí? Uhul! Toma sua postura. Outro dia parei aqui em Curitiba no semáforo. Aí, né? Estava com os vidros abertos, normalmente não faço, deixou o ar condicionado ligado, mas deixei os vidros abertos, estava calor, para um senhor de idade, do meu lado, olhou para mim e falou assim, que saúde, hein? Aí eu olhei para ele e falei, nossa, hoje eu estou bombando mesmo, né? Estou tão saudável. Mas por aquela cara de incredulidade? Eu falei assim, eu olhei para ele, ele aí ele mostrou duas mulheres que estavam na calçada ela estava andando com a roupa vestida para matar, esbanjando sensualidade, cheio de pomba-gira no pedaço, e eu olhei para ele e falei assim, o senhor é casado? Ele falou, sou. Eu falei, não tem vergonha na cara, não? Olhando para a mulher dos outros, vai lá para a sua, rapaz. O cara ficou vermelho, sabe? Sinal abriu e ele vazou. Aí o que é que um crente normal faria? Hum. não ia dizer nada agora o cara estava se achando quantas vezes estava em lugares o cara começa a falar besteira eu começo a rir eu falo, gente, galera esse cara não fez metade do que ele falou pura mentira é ou não é? Aí, por quê? porque é verdade aí vão dizer, você é chato não sou chato não eu simplesmente estou dizendo não concordo com isso, não aceito isso isso está errado eu, tô, eu estou estabelecendo aquilo que é verdadeiro: o reino de Deus, a justiça de Deus, a verdade de Deus, o que é, é, e ponto final. Nossa. O roteiro de hoje está todo diferente, tá bom? Vocês são muito amados, vocês são muito queridos. Eu vejo corações assim, né, pulsando. Eu vejo. Tem gente que está empolgado com o que está ouvindo. Tem outros que estão meio assim, observando. Tem outros que estão assim, não hum, gostei desse cara. Está <risos> de boa, está tudo bem, está tudo tranquilo, está de boa. Eu quero que você entenda que Jesus pagou um preço na cruz. Não foi para você ter uma vida medíocre, ordinária, comum ou convencional. O senhor pagou o preço na cruz, você tem uma vida extraordinária. E o extraordinário está nele. A sociedade não entende, não enxerga. Eles vão vir contra você. Semelhante à que está dirigindo na estrada. À noite, está lá, aí vem o cara com farol alto. O que, é que você faz? Dá um toquezinho para ver se ele baixa o farol. não é? Se ele não baixa o farol, o que, é que você faz? Alguns botam o farol alto de volta. né? já fiz isso, mas já me arrependi. Você não faz isso, não, tá? Mas dá vontade, né? De ter um extra assim para jogar bah, na cara do cara. Aí você né, procura olhar para a direita assim, mas para a direita, mais na estrada, porque o farol alto te incomoda. Você é o farol alto no meio das trevas. Você incomoda. Então, não se sinta mal em incomodar mas incomode de uma forma saudável. Tem pessoas que, ela, quando elas te, te conhecem e você anda com Deus, vai haver duas situações. Ou elas vão se quebrantar, humildemente vão dizer, como é que você chegou aí? Como é que eu faço para ter o que você tem? Como é que eu faço? Ou elas vão te agredir, elas vão falar mal de você, porque as suas atitudes, elas cutucam ela como um alfinete fica pinicando elas porque a sua atitude de integridade, de caráter, sua tomada de postura, vai dizer que é assim que é o caminho. Então, não é falta da verdade, não é falta de exemplo. Agora, viva isso de uma forma saudável, gostosa, como é o reino de Deus. Você não tem que ter uma cara de crente, santa rão, e não aceito isso. Isso não condiz com o povo de Deus, aleluia. Né? Então, para dessa, desse besterol, você só precisa ser você. Só isso, seja você, simplesmente isso. Sirva as pessoas, sem intenção ou pretensão de ser visto. Agora, quando você anda com Deus, o que é que Deus vai fazer? Ele vai alargar suas tendas de influência. Quem tem empresário que fica aí patinando o tempo inteiro? Porque eles não, a empresa deles não é de Jesus, é deles que quando você anda com a empresa que é do reino, o reino de Deus, você fala Deus, esta empresa agora pertence ao Senhor. Então, senhor, tu é o gerente, tu é o dono, eu sou só o gerente. Me dá as coordenadas. Você vai prosperar, você vai crescer, porque Deus vai, ele quer te levantar como exemplo para que os outros vejam como você pode ter uma vida de sucesso sem usar as armas das trevas. Então, você vai crescer naturalmente. Existem umas mudanças, as pessoas vão para Deus em busca de suprimento, em busca de ser abençoadas. Mas ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então você busca a Deus por quem ele é, você mergulha nele, quando você está nele, as outras coisas vão vir atrás de você. As coisas acontecem. Ele vai te levantar de uma forma para que vejam em você e se inspire em você para andar com Deus. Isso não tem lugar de soberba, não tem lugar de vejam quem eu sou, não. Quanto mais pessoas você atrair para o Senhor, mais alegria e gozo você tem. Porque gerar frutos, produzir frutos, levar pessoas a Jesus é o chamado de Deus para todos nós. Não, mas eu não sou evangelista, quem perguntou? Não tem nada a ver com evangelismo. Evangelista é um dos cinco ministérios, mas nem todos têm os cinco ministérios. Agora, todos são amigos de Deus, ou deveriam ser, e foram chamados para falar deste amigo. O que é evangelismo? Evangelismo é falar para alguém a respeito de um amigo, na expectativa que este alguém se torne amigo do seu amigo. Aí eu pergunto: Jesus é seu amigo? Ele é... Você é amigo dele? Se é amigo, fala dele. Não, Jesus é meu amigo, aleluia. É mesmo? Olha o que diz aqui em Mateus capítulo 10. Portanto, toda... 10, 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Esse versículo é muito comum sendo usado na hora do apelo na igreja. Quem quer aceitar Jesus nessa noite, levante a mão. Aí alguém levanta, 5, 8, 10. Agora fica de pé e vem aqui na frente. Aí a pessoa amarela, né? Claro, um ambiente que ela não está acostumado. Ela, na, na frente de todo mundo, se assim, é uma pessoa supostamente tímida, né, que não gosta de ficar na frente, ela não quer se expor desse jeito, é natural. Mas aí, se aquele que me negar diante dos homens, aí dá aquela pressão no, 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 no coitado, né? <risos> aí a pessoa fica com medo, vou negar, vou negar. Aí vem morrendo de vergonha na frente. Mas esse texto não tem nada a ver com apelo na igreja, está falando para você e para mim. Quando você está na lanchonete que você amarela de falar de Jesus, você está negando Jesus diante dos homens. Quando você não assume que é cristão, quando você não abre a boca e oferece uma oração, ou serve alguém, você está amarelando. Fala de Jesus. Ai, pastor, eu não tenho essa, essa ousadia. É bonitinho, não é? Parece tão humilde. Ai, você tem, você é a pessoa. E eu quem sou eu? Coitadinho de mim. Traz a canela para ganhar um chute, bobal. Sabe o que você está dizendo? Na verdade, tu não amarela, mas eu estou amareladinho. Tenho vergonha. Por que, que tem vergonha? Porque a pressão que a sociedade lançou está sobre você. E o temor de homens na sua vida é maior do que o temor de Deus. Queridos, é ridículo, é absurdo, incoerente. O Senhor te deu um ministério, e o um ministério de, da reconciliação... Falar a respeito dele Agora, quem é ele para você? Se para você, ele é um Deus Amantíssimo Deus, soberano Pai Criador é dos céus da terra, aleluia Deus está lá em cima no... Aí você vai falar de um Deus distante Agora, se ele é seu amigo, você caminha com ele Se relaciona com ele, o que, é que vai acontecer? Você vai falar dele Porque é um amigo E você vai falar do amigo Na presença do amigo E o amigo vai convencer o outro Quem ele é o diabo criou uma, uma mentalidade nas, em todos os lugares, isso é em todos os, plane to, todos os planetas, na Terra toda, tá? ainda não foi planeta nenhum, não. Eu não, na Terra. Deus tem me levado em 41 países, nesses 41 países que eu vou, não mudou nada, só muda língua, idioma falado no lugar, cultura local, só. Mas é a mesma ação do inferno em todos os lugares, todos, todos os lugares, entenda isso. Então aqui não é diferente, você não é diferente, é tudo farinha do mesmo saco. Qual é a mentalidade que o diabo jogou na Terra? Aqui para nós, né? A Globo lixo, né? Vou repetir, Globo lixo. Então eu quero crer que você não assiste essa porcaria. Eu não é, não vejo esse lixo, porque se você vê lixo ainda, eu vou questionar até a tua vida com Deus, tá? porque quem está dizendo guiado por Globo, está indo direto para o lugar que Jesus te pagou o preço para te tirar de lá. Nossa, pastor, está sendo bem radical. Gente, tem crente que ainda assiste Globo, pelo amor de Deus, né? não tem noção de nada ainda. Está né? um cordeirinho indo para o inferno sem saber, pelo amor de Deus. Você pode ter um critério de ver alguma coisa para questionar. para Às vezes eu vejo lá, deram um. Eu falo, não, esses, esses caras fizeram isso. Aí eu vou lá na internet. Falo, Falaram mesmo, não é fake não, os caras disseram isso. Misericórdia, né? Mas, o que foi que a Globo fez durante décadas na nossa nação? Lembra do Chico Anísio? Programa do Chico Anísio, que era que tinha? Pequenas empresas, grandes negócios, né? passando a sacolinha, sabia que muitos pastores não tiravam oferta na igreja por causa da pressão do Chico, do, do Chico City? Aquele show lá do Chico Anísio, passando a sacolinha, porque alguns fazem errado, não quer dizer que você não possa fazer o certo, está errado, faça o que é certo, alguns usam a palavra de forma errada, problema dele, mas use de forma correta, pregue o evangelho como ele tem que ser pregado, mas criou uma ideia. As novelas da Globo, o que é que passava? Quando mostrava um crente. Aí mostrava aquele cara, o alienado, aquele que, pelo amor de Deus, não é? E aí todo mundo, ninguém queria se, se, ser comparado com ele. Aí todo mundo se. na moita, escondidinho. Não assumia. Porque não queria que tivesse uma relação entre você e aquilo que ela estava mostrando. Essa é a estratégia que Satanás tem de jogar, de intimidar os crentes, de assumirem que são crentes. Eu fiz um projeto em João Pessoa, Paraíba. E era um projeto audacioso. Daquilo, a gente faz, eu gosto de fazer coisas loucas, né? E eu quero que você sonhe. Se teu sonho é um sonho que você consegue executar, então é só teu. Se é um sonho que você não consegue dar conta do recado, ele é de Deus. Pula no rio, tá bom? Porque os sonhos que Deus nos dá é sempre maior do que nós, ou a nossa capacidade, ou força, ou recurso. Então, pula no rio de Deus. E eu sempre sonhei assim, esses sonhos malucos, né? E é aquele de mexer com a cidade inteira, ir para o estádio, ir alcançar a cidade, botar a cidade de ponta-cabeça, pregar o Evangelho nos quatro cantos da cidade, e dentro de um contexto que disseram disser, impossível financeiramente, o orçamento é muito alto. Eu falei, vamos ver se isso é alto mesmo, né? E no final nós fizemos o projeto. Mas eu estava lá com a mídia, né? E era. Né? Eu, eu uso a Globo, viu? mas eu uso ela para ajudar ela a se redimir, então eu vou lá, não é pedindo ajuda, não, é oferecendo a ela a oportunidade de se redimir. E fui lá, e um pastor foi no SBT e disse que o projeto era evangélico. Eu dei um puxão de orelha nele e falei, você não podia ter feito isso. Quem é o diretor desse negócio? É você. Como é que você não pede minha autorização e vai lá fazendo isso? Agora você me leva lá e me mostra com quem que você conversou. Aí fui lá com ele. Quando cheguei lá, ela me apresentou, ela falou, igual usa os meus títulos. Títulos só serve para essas coisas, tá? Nessa hora você tem usar o título, quer dizer, é o pastor, quer é pastor? É. Não, agora aí já entrei, presidente da América do Sul, babá, babá, aí uso os negócios. Aí já entrei assim, né? Tete a tete, olho a olho, né? E aí ele, ela falou: eu, Ele disse que você que é um, é um projeto evangélico. Sim, não é não? Eu falei, não. E sim. Como assim? É ou não é? Eu perguntei, quando fala evangelho, o que é que vem na sua cabeça? Ela falou, um pastor de terno e gravata, bem debaixo do braço, no sol, de três horas da tarde, apontando o povo, mostrando os pecados. Eu falei, não é. Uhum. Não é nada disso. Agora, é sim. Aí mostrei João 15, João 13, amigo de Jesus. Falei, como eu vejo Jesus, como eu me relaciono com ele, como ele fala comigo, o que ele fez na minha vida. Essa mulher começou a chorar e falou que bom que o senhor veio, eu não vou dizer que é evangélico, porque isso que o senhor mostrou, a gente não está acostumado a ver, você está entendendo? Fizemos um projeto aqui em Fazenda Rio Grande, pusemos a cidade de ponta cabeça, na segunda-feira, Duas mulheres estavam saindo, fazendo Rio Grande, vindo para Curitiba para trabalhar, e uma irmã estava no ônibus e ouviu a conversa. Uma falou assim, tu viu o evento que teve, o show que teve atrás da prefeitura, ontem à noite? Isso era segunda, domingo à noite. Ela falou, não, coisa de crente, não fui, não. Ela disse, não, mulher, não era de crente, não. Eles só falaram de Deus, de Jesus e da Bíblia. eu perguntei para os pastores o que, é que vocês estão ensinando aqui? porque qual é a mentalidade? chamar para a igreja vou convidar para a minha igreja aí nós criamos o que? o culto do amigo o que é o culto do amigo? você vai chamar três, três amigos para vir ao culto domingo à noite ou sábado à noite, aleluia e aí o pregador vai falar de Jesus e vai ganhar os amigos para Jesus o culto do visitante chame dois visitantes, três visitantes o culto do chocolate, aleluia até que o chocolate é bom, né? <risos> Agora, de onde vem o culto do amigo? Qual é a mensagem que você está transmitindo para os seus ovelhas quando você faz o culto do amigo, o culto do visitante? Você está dizendo que vocês não são capazes de levar alguém para Jesus. Traz para cá que nós vamos levá-los a Jesus. Qual é o lugar que as pessoas têm que ter um encontro com Jesus? Irmãos, a igreja não é o lugar de converter igreja não é lugar de conversão, igreja é lugar de congregar os convertidos, lugar de conversão é onde você está, é onde está o seu amigo, onde está a sua família, onde está onde você trabalha, eu não oro por emprego para ninguém, pastor, você ora por emprego? oro, não, queridão, veio um camarada, falou, pastor, eu estou né, desempregado e tal, o senhor pode orar por emprego? Eu falei, não posso. Por quê pastor? Eu falei, cara, eu oro por campo missionário. Mas eu, não, mas eu não tenho um chamado. Eu falei, você é crente? Ele falou, sou. Eu falei, então, você não lê Bíblia, cara. O que é o campo missionário? Seu trabalho. Vão te contratar vão te remunerar para você ser a arca da aliança dentro daquela empresa, para manifestar o poder de Deus e mudar a história e o destino de todos que trabalham lá e abençoar a empresa. Se você não tem esse entendimento, então você não conhece o cristianismo. Cristianismo é ser e não frequentar. Você é igreja e vai a um lugar onde congrega as igrejas e celebra e adora a Deus. Eu não sou anti-igreja, a igreja é de Senhor Jesus. Agora, domingo à noite, culto evangelístico. Quem inventou isso? Não, pastor, agora você já está já, já na heresia. né, Querido, domingo à noite é dia de feijoada, porque o crente que é domingueiro, só vindo no domingo, ele vai ser bebê o tempo inteiro. Ele não cresce na amadurece. Lugar de ganhar alma para Jesus é onde você está. Se você não está ganhando alma, não está cumprindo o seu papel. Você não está sendo o um cristão que Deus chamou você para ser, e você não está experimentando tudo que Deus conquistou você para experimentar. Você precisa mergulhar nisso. Quando você mergulha, aí você, você começa a quebrar essa, essa opressão que a Globo e a Companhia Limitada colocou né, o diabo, o príncipe desse século, no nosso caso usou a Globo, mas outras coisas também, e para intimidar o cristão de ser cristão. Quando você quebra, você rompe isso, já era. Você não tem vergonha. Você chega nos lugares, você muda o ambiente. Quantas vezes eu chego... Outro dia eu estava no aeroporto, em Congonhas, aí eu olhei e tinha um camarada... Né? Eu não gosto de fazer lanche em aeroporto, porque eu acho ridículo. né? Os preços que eles cobram é um assalto. Né? É exagerado mesmo. Mas quando a conexão é muito longa, não tem jeito. Né? Então, estou lá. Aí eu vi o rapaz pegar um lanche dele e sair puxando a perna. Aí saiu puxando, eu olhei, aí falei assim, senhor, quem é ele? Aí o senhor me falou, homem de integridade e caráter, e me deu uma visão de um pote de mel no coração dele. Eu falei, Ainda, além de tudo é doce. <risos> aí eu observei, ele sentou numa mesa, aí eu já peguei meu lanche, fui lá, Jesus né? Deus é Deus, quando eu cheguei o pessoal saiu da mesa, pá, sentei do lado... E como é conexão, eu não sabia o tempo que ele tinha, e eu falei, amigão, tudo bem? Ele falou, tudo bem. Eu falei, o que aconteceu com você, Ele, você puxando da perna? Ele falou, não, tive um acidente, fiz algumas cirurgias e tal. Eu falei, com cirurgia, fisioterapia, continua assim? Ele falou, é um nervo. Eu falei, o que aconteceu? O nervo, ele, ele encurtou. Eu falei, sério? Só isso? Ele, como só isso? Eu falei, isso eu resolvo. Ele falou, como assim? Eu não uso linguagem evangeliquês, tá? Por que, que eu não uso? Porque se o cara tá, tem uma decepção com um crente, com alguém, ele vai te associar àquele que, você, que, que o decepcionou. Então, vai criar uma barreira contra você. Então, eu não uso nada disso. Que não me meta nessa confusão. Estou fora disso, amigão. Quem pisou na bola foi o cara, foi eu, não. <risos> não me associo. Né? E aí, eu, falei, eu falo para ele assim, eu falo com o seu nervo e ele me obedece. Aí, ele olhou, tipo... <risos> eu falei, você que escolhe. Deixa eu falar ou continua assim. Uhum. Eu não preciso disso, eu sei quem eu sou. Eu não preciso curar para dizer eu sou de Jesus. Eu não preciso nem que você creia que eu sou de Jesus, eu sou. e Ponto final. Uhum. Você está entendendo? Então, eu, esse negócio de o que é que vão pensar, eu não estou nem aí, meu negócio é com Jesus. Aí ele olhou e falou: Manda aí, tipo, né? aí, qual é a, a, a perna? Essa aqui. Falei assim: Aí fiz uma oração de crente, viu? Crente pentecostal. Eu falei, nervo dançou porque eu cheguei. Vai voltar o plano original, porque eu estou mandando. Na autoridade do nome de Jesus, agora, volta exatamente como Deus te criou. Amém. Faz o que não podia fazer. Ele fez isso. Eu falei, faz o que não podia. Eu não podia fazer isso. Eu falei, levanta e anda, cara. Aí ele andou, deu uma fisgadinha, eu falei, de 0 a 10 melhorou quanto? Ele 8 oito, eu falei, volta aqui. Mais uma oração. Aí, botei a mão no ombro dele e falei, dois, está fazendo o que aí, bobão? Acompanhe os oito que saiu agora, em nome de Jesus, amém, anda. Ele andou, esse cara começou a chorar, chorar. Ele estava com um amigo, o amigo, aí eu falei assim para ele, você gostou? Pergunta boba, né? Claro que eu gostei. Falei, quer o pacote completo? Ele tem mais? Falei, tem, isso aqui foi só um cheirinho, uma faga, um abraço de Jesus para você. Mas ele quer algo muito maior do que uma simples cura. Entenda, entenda você. Uhum. Cura não salva ninguém Experiência com Deus não salva ninguém Entendeu? O que salva é a atitude que você tem Diante dessa experiência Ou da manifestação do poder de Deus E não é uma atitude Ah, eu estou grato agora E depois vai fazer besteira Atitude ou gratidão Não é meras palavras Aquele que morreu por mim Uau! O que é que eu faço? Eu dei minha vida e vivo para Ele, Uhul. entendeu? Então curou, como eu já vi alguns me mandam um vídeos na internet. Olha pastor curou. Aí deixa a bênção. Aí o cara vai curado para o inferno. Que cura não salva? tem que levar a pessoa a confessar Jesus, a entender o que ele fez, e declarar com a sua boca, Romanos 10, 9 10, todo aquele que crê no coração, que Jesus é o filho de Deus, morreu e ressuscitou, reconhece que é pecador, e confessa com a boca, carimba seu passaporte para o céu, porque com o coração você crê para a justiça, e com a boca você faz confissão para a vida eterna, agora como crerão em quem não ouviram? E como ouvirão se os crentes amarelaram? Entendeu amarelado? Então, converte hoje, desamarela. <risos> hoje é amanhã do desama Desa, desamarelamento. <risos> ele cara falou assim, do pacote completo, mostrou o plano de salvação, e ele disse, e eu falei, você entendeu? E o amigo do lado puxou o Novo Testamento dos Gideões, aquele azulzinho, que era cinza naquela época, e ele pegou e mostrou, e falou, eu tenho a Bíblia. Eu falei, maravilha, agora tem que praticar. Uh -huh e os dois entregaram a vida para Jesus. Eu estava no aeroporto, eu estava na graça, com fome, fui pegar um lanche. Em qualquer lugar, a qualquer hora, ele manifesta o seu poder. Por quê? Porque estamos disponíveis. Eu não tenho pressão do que vão pensar, do que vão dizer. Eu estou é com ele, meu negócio é com ele. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Tem pessoas aqui que Deus quer levantar, tem pessoas aqui que Deus quer colocar em posição de autoridade, e você não chegou, não é por perseguição de ninguém, não é porque as pessoas estão te boicotando, é porque você não morreu o suficiente, e se você chegar lá, você vai cair, porque você é soberbo e orgulhoso. Tem hora de você se arrepender. Pastor, está me chamando de orgulhoso? Tô, né? Porque tu e eu e todo mundo já tem um DNA do orgulho, não é só tu, não. Já veio lá do, 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 de Lúcifer, ele já trouxe isso, levou o homem, qual o argumento? Ele sabe que se você comer dessa árvore, você vai ser conhecedor do bem do mal, vai ser igual a Deus. A árvore já era boa né, visualmente para comer o fruto, e ainda mais ser igual a Deus Ó, a soberba. Todo mundo aqui, ó, não tem um que escapa, todo mundo, todo ser humano tem o DNAzinho de orgulho. Agora, como é que você mata o orgulho? Identidade com Deus. Teve uma atitude de orgulho, reconhece e confessa. Deus quer levantar pessoas, eu vejo várias pessoas, Deus quer levantar empresários, Deus quer levantar você, Deus quer te fazer prosperar com propósito, mas você fica patinando, patinando, ah, eu Vou dar uma surra de cinta, morre logo para você viver o melhor de Deus para a sua vida, e muita gente vai ser abençoada por causa disso. Queridos, quando nós, quando nós nos lançamos em Deus, sabe? Você se joga, você fica livre para transitar em qualquer lugar. Eu recebi uma honra aqui em Curitiba de ser, de receber o título de honorário de Curitiba, né? Cidadão Curitibano. Foi uma honra, claro que foi. E para a gente não está acostumado com esses negócios, né? Estou lá na câmera, imagina, terno gravata, aleluia, né? Meu terno era xadrez, né? E, imagina, você tá entrando, os vereadores atrás aplaudindo, o pessoal de pet te aplaudindo. A gente não é muito desse negócio. Quando eu estou lá sentado, né, alguns falando da, da minha vida e citando algumas coisas lá, aí o senhor falou assim para mim: sabe por que, que você está ganhando esse título? Eu falei, por quê? Ele falou, porque primeiro você é cidadão do céu. Entendeu? Os discípulos voltaram empolgados. Senhor, até os demônios se nos sujeitam. Ele olhou e falou assim, mas vocês são bobo mesmo. né? <risos> os demônios sujeitam a vocês porque vocês são cidadãos do céu. Não tem título maior do que cidadão do céu. Você está entendendo o que eu estou falando? E quando você tem essa identidade, Deus pode te colocar em qualquer lugar, você vai ser o mesmo. Naquele caso, naquela ocasião, o que, é que eu entendi ali? Hora de jogar a rede. Eu dei o rush aracatá, rio, monte... Dei o meu testemunho breve, mostrei a oração da legalidade, apresentei o plano de salvação, e fiz o apelo, e todo mundo orou entregando a vida para Jesus. Quando terminou, vieram falou pastor, depois daquela oração, estou mais leve, fiquei leve, nossa, tem um negocinho bom aqui dentro, você nasceu de novo agora, rapaz. agora vai ler a Bíblia, vai andar com Deus, porque não é para o nosso bel prazer, vejam, aleluia, não, é Deus dizendo assim, eu posso te colocar naquele lugar, porque você vai usar aquela oportunidade para a minha glória, você está entendendo? Então você vai entrar, você vai crescer como empresário, e Deus vai te usar de uma forma extraordinária, e vai ser alguém tremendo em Deus, porque isso não vai te afetar, você já tem identidade no Senhor, agora um monte de crente, que vive tudo, os, os crentes fraldinha, cheio de fralda, não cresce, não amadurece, é cheio de mimimi, aí ele não quer mais, eu não gostei daquilo, a roupa do pastor não estava muito boa, o louvor estava meio devagar, aquele irmão, para com isso, vai pregar o evangelho, Deixa de ser muquirana, deixa de ser. Sabe, minhoquinha. Vive o reino. Você vai viver o gozo, a alegria do Senhor. Meu Deus do céu. Esse custigão levar três horas. Bem, irmãos, já que eu introduzi a mensagem, agora eu vou começar a pregar. Ó, está aqui, ó. Uau, tá bom, a gente tem 15 minutos, né? Ainda vai orar por cura. Ainda algumas, tem algumas coisas ali, não tem? Tá bom. Vamos, vamos dar um jeito nisso aqui. Se você quiser viver, se você quiser viver o melhor desta terra você tem que morrer. Se você não morrer, você não vai viver isso. Olha o que diz aqui em Mateus capítulo 13. Faz uns dois meses que Deus está falando comigo sobre Mateus 13, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo o achado, escondeu e transbordante de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Você entendeu o reino de Deus? Vale a pena se desfazer de tudo para tê-lo? Essa é a pergunta. A, agora, a renúncia, você já viu o dizer: Ai, pastor, está difícil, é uma renúncia, uma luta, tá difícil, está difícil. Quem entende o valor que tem este reino, abre mão por esse propósito. O que é que Paulo chama? É caca. Todas as coisas da terra, título, posse, o que seja, é caca comparado com Jesus. Agora, isso para você é real ou é só fantasia bíblica? Isso é verdadeiro na sua vida? Ou você ainda fica lutando para o seu nome aparecer, ou isso, aquilo, outro? Quais são suas conquistas? Isso vai determinar como você vai estar na Terra e como será usado na Terra. Eu nunca sonhei viver o que eu vivo hoje, nunca. Nos meus maiores sonhos, eu nunca imaginei. Nunca, jamais. Mas sempre, no dia que eu entreguei minha vida para Jesus, em março de 1979, eu tive um encontro com Deus e falei Senhor, minha vida é tua. É a única resposta que eu posso dar a você, é dar a minha para você, quando você deu a sua para mim ponto final, a partir daí, meu alvo é agradar o coração dele, e fui obedecendo a ele em tudo o que ele deseja, claro que eu sou humano, pecador, vacilo, piso na bola, dou escorregada no tomate, salva Jeová, mas eu não desisto nunca, não paro nunca, não retrocedo nunca, nunca, porque eu sei quem ele é, e o seu amor por mim, à medida que eu vou andando, ele vai ampliando, ele vai alargando, ele vai colocando em outros contextos. Quando eu tive um encontro com Jesus, eu não lembrava do meu nome, de tanta droga que tinha nessa cabeça. LSD, deu uma destruída nos neurônios, eu não lembrava do, do meu nome, meu nome. Imagina, hoje eu prego em inglês, prego em espanhol, vou para as nações, sento em, em reuniões internacionais para discutir sobre a grande comissão, concluir a grande comissão, eu fico rindo, é muito divertido. Porque eu falo assim, você tem um senso de humor maravilhoso. Agora, eu sou especial, tanto quanto você. Qual é a diferença, além do, além do corte de cabelo? né? Estou <risos> ah, vendo uns ali que estão tá no caminho. Uh -huh. A diferença, além do, além do cabelo, talvez da barba... Uh -huh é que eu estou praticando mais tempo do que você. Talvez seja isso, mas não, vai, não muda nada. É hora, e essa é manhã, é uma manhã de entrega radical. Eu sou missionário há 40 anos. Veio a pandemia, minha agenda estava fechadinha. Uhum. Março, abril, maio, junho, julho, agosto. Né? Todo final de semana, minha rotina é essa, eu saio no final de semana, prego, dou treinamento, esse estudo aqui, que não é bem esse, é né? o um mais completo, são horas de, de ensino, e a semana eu passo em casa, e tiro no final de semana para ficar em casa, no mês, para ir na igreja junto com a família. E, às vezes, não dá, e, às vezes, leva a família junto, esses pacotes. Cancelou tudo, geral. A gente não tem salário, nossa provisão vem com a oferta que a gente ganha na igreja, que prega, e o material que a gente vende, vendia, né? que era DVD, foi para é, Flixcard, etc. E aí eu sou o provedor da minha casa, o que é que eu fiz? Fui orar, falei, senhor, e a provisão da família? Quando eu fui orar, foi o que Deus falou? Me trouxe paz, quando ele me deu paz, para mim foi, essa não é a agenda da oração mais, fica tranquilo que eu sou o provedor, fechou. Uh -huh. Tem crente que é tão bobo, aí Deus fala, ele fica lá insistindo, 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 eu já falei, aí fica insistindo, insistindo, querido, falou, falou, pronto, uh -huh. tira da agenda. Aí, senhor, e a pandemia, o que é está que rolando aí? estava começando esse negócio todo e aí que, que, onde que a gente se encontra, o que a gente pode fazer? Aí Deus me deu uma visão aberta e eu comecei a ver famílias e lares destruídos. Eu vi briga de casais, eu vi filhos angustiados, eu vi maridos angustiados por não prover a família, vi gente desempregado, gente irritado, gente nervoso. Eu vou mostrando várias situações. Eu vou, uau! E aí ele me trouxe a memória a tsunami da, da Tailândia, quando veio aquela onda gigante que saiu destruindo tudo. E depois a do Japão, que não foi uma onda, mas foi uma água forte entrando, e ninguém conseguia deter aquela água, ela foi destruindo tudo. Aí o Espírito Santo me disse, assim eu quero mover do meu espírito, entrando nas casas, destruindo as fortalezas de Satanás, os enganos e as mentiras, e estabelecendo o meu reino, eu falei, uau, fechou, estou dentro, como é que a gente faz isso? Ele falou, faz o um treinamento na internet, o que você dá online, presencial, você vai dar online, eu falei, gente... Quem não me conhece, eu sou de abraço. tá? Pense num cara que gosta de abraçar. Né? E abraço. Se né? você vai ver meus vídeos, por aí você vai ver. Ganha alguém para Jesus, cura o enfermo, me dá um abraço. Né? Aí dá um abraço, porque eu gosto de abraço. Abraço é a cultura do céu. Mas, eu falei, Deus, vou ter que me reaprender o um negócio. Aí fui fazer um curso de duas semanas de treinamento, como é que faz, comprei uma conta no Zoom, e aí estamos dando um treinamento pelo Zoom. Aí o senhor falou assim para mim, gratuito. Eu falei, não senhor, o senhor está de bom humor, né? dá para ser assim uma, uma taxinha, né? Assim, né? A gente põe né, um, um valor pequeno, mas um valorzinho lá tal. Ele falou, não, você vai fazer gratuito. E eu pulei no Rio de Deus. O que é que eu tenho visto? Deus provendo todos os meses. Uns meses é mais, outros é menos, mas nunca fica sem. Assim. <risos> Deus provê, Deus faz, milhares de pessoas estão sendo alcançadas, ativadas e ganhando almas para Jesus, mudando a história. Tem gente evangelizando pelo WhatsApp, tem gente curando enfermo pelo WhatsApp, curando enfermo pelo Instagram. De, já demos o curso pra, em Portugal, pastor Henrique, pastora Simone, vocês conhecem, né? através do pastor Calixto, numa live que ele estava lá, entrei na live, dei um alô, aí o pastor já falou de nós aqui, já fez a conexão, conversei com o Henrique, já deu, nossa, já virou uma labachúria, né? Inclusive, estamos orando para se em dezembro, vai para Portugal com um grupo, estão todos convidados em nome de Jesus, a gente está descobrindo o um caminho ainda disso, se vai dar por causa da pandemia, como é que estão as coisas por lá, e fazer uma operação pente fino naquela ilha de São Miguel, onde, onde está a igreja. É entrar de casa em casa, de porta em porta, é um, uma operação arrastão mesmo. Né? A gente vai comunicando aí, veio é o que é que flui, de repente, sai um contingente daqui, isso assim, é muito legal. E, e uh, fizemos para Itália, Estados Unidos, e vários lugares. Por quê, querido? E Deus é Deus. Então, o, o que, é que a gente faz? Quando um empresário me ligou e falou assim, pastor, eu estou muito mal, pastor, minha empresa fechou, e agora não vou ter salário para os funcionários, para a nossa provisão e tal, e eu perguntei, sua igreja, você, sua igreja não, sua empresa, assim como você, tem mais empresários? Tem, você conhece algum que não é crente, que fechou a empresa? Tem, está chorando o quê, cara? Você é cristão, você já tem esperança, tem provisão, tem milagre, você conhece o caminho, e o empresário que não tem, então para de olhar o teu umbigo e vai servir o próximo, Resultado, eles estão evangelizando pela internet. Pegaram a sala do Zoom, começaram a fazer uma reunião online para orar um Pai Nosso em casa, através da, da internet. E assim estão curando enfermos e ganhando alma para Jesus. Foram ativados, foram treinados. Eu quero te convidar, né? a gente não tem como passar todo o material no tempo que a gente tem, mas eu quero te convidar, é gratuito, na sala do Zoom, segunda-feira começa uma turma nova, você pode entrar lá, só pede lá, o, pega aí o link da, do Telegram, a gente coloca o link do Zoom, você pode entrar, você vai ser impactado, você vai ser treinado, são quatro horas por noite, era três, mas a gente não consegue. Quatro horas por noite, vai dividir as salas, você vai ser ativado com cura, aí é sala mesmo, você vai ver pessoas, vai poder interagir, palavra de conhecimento que a gente não conseguiu dar aqui por conta da dinâmica da logística com o YouTube, não dá. Então a gente não, lá a gente consegue fazer. E outras coisas mais que a gente vai dar de evangelismo e como usar isso. Identidade, quem você é, o que você carrega. E você tem também uma oportunidade. Aí já é um outro um outro ponto. Você tem o Eduza uma plataforma. Deus nos deu uma palavra sobre nossa nossa vida como família e nossos sonhos e projetos. E pegou nosso material está todo nessa plataforma que é um investimento de R$ 19,90 por mês por um ano um ano 19,90 e você tem acesso a todo o material. Tem 35 aulas que estão subindo. Meu filho está colocando lá duas duas três por semana, né, Rafa? está indo lá para cima, tem um seminário inteiro falando sobre evangelismo, sobre dons, e tem mu outra, outras coisas lá, e vai criar um módulo agora que minha filha vai ministrar, que ela é muito fera, tem experiências incríveis, nossos filhos nasceram dentro desse ambiente, ambiente de cura, ambiente de milagre, eles já nasceram dentro disso, tem algumas experiências que meu filho conta, que eu curto para caramba, né? não vou contar aqui, que talvez ele conte hoje à noite mas é muito legal, tem muita experiência gostosa, muita coisa que ele compartilha da vida, e minha filha, ela formou agora em Direito, e vai receber, já passou na OAB né, e tudo mais, E experiências em faculdade com o Espírito Santo, como estudar com o Espírito Santo, é muito fera, então ela vai fazer um módulo especial, a pessoa do Espírito Santo, eu não sei se você lembra, você estava aqui, mas na sexta-feira, se não me engano, eu falei, a questão não é se você tem o Espírito Santo, a questão é quanto de você o Espírito Santo tem. Porque quando você confessa Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem morar dentro de você. Ele já está aí. A pergunta é quanto de você ele tem. Isso é que vai determinar a dimensão do sobrenatural na sua vida. O nível de entrega é o nível de instrumentalidade. Entrega, e claro, com entendimento. Se você tem entendimento, você consegue fluir, direcionar as coisas com graça, tá bom? Então, tem alguns assuntos aqui que a gente não vai poder trabalhar agora, mas era o que a gente tinha para essa manhã, então não podia deixar de surfar com Jesus. Quais perguntas o pessoal da internet está fazendo, porque a gente pode responder? Nenhuma? Está todo mundo de bem? Legal. Algum pedido de cura? Deve ter um monte, né? Perdido de cura tem bastante, pastor. É, desde o momento de intercessão que a gente fez em diante, tem bastante pedidos aqui. Alguém aqui no presencial precisa de alguma cura? Um. Quem mais? Ok. Então, você pode ficar de pé, o que vai precisar receber a cura. Legal. Agora, quem já está aqui e já faz uns, né, umas reuniões... Quem já ouviu o suficiente para ir lá curar? Vamos lá. É isso aqui é para checar se era missa de corpo presente, espiritual, ausente ou se realmente estávamos no culto. Você pode dizer qual é a sua necessidade? Se tem alguma dor? Perna. O que acontece com ela? Ok. Vocês já. Vocês, podem, vocês sabem fazer aquela checada da coluna? Vocês sabem como fazer? Rafa, ah, você pode ir lá? O Rafinha vai ali, ele vai dar uma, um help. Ele vai te orientar aí agora e vão, ele vai chegar só a sua perna. Esse socorro não tem problema, às vezes são vértebras e de discos desgastados. E de repente você, ele, vai, ele vai ver isso e vai colocar no lugar. E os outros, vocês podem acompanhar aí junto, tá bom? Pode orar, deixa ali. Faz aqui. E a rapaziada que está aqui pedindo, eu sei que tem um pessoal já que está. Quantas pessoas tem no YouTube agora? 328. Dessas, eu imagino que pelo menos 50% já estava desde sexta-feira, né? Acredito que sim, pastor. Então, Hoje você... é o nosso maior público agora pela manhã. Ok. Você que já estava conosco de sexta, a sábado, já vai curando aí. Vai lá. Pensa que é moleza? Que é moleza para Casas Bahia, rapaz. <risos> O que a gente faz o tempo inteiro é isso, tá? Eu procuro curar um ou dois, três, dou exemplo, ensino como fazer e aí a gente vai, eles vão curando. Um, Para que aqueles que não fizeram o seminário, você tem acesso a todo esse material no YouTube tem muito material nosso lá, no Instagram você tem acesso, você pode colocar a nossa, a nossa, as redes sociais ali, por favor, já joga aqui. A galera já pode pegar, se der, dar um look ali para a rapaziada poder... Uh... Você tem aí oh, o Instagram, o YouTube, nossa página... Facebook eu não mexo muito, né? Eu tive decepção com o Face alguns anos atrás, outro dia eu conto essa história, mas uh, você tem muito material. E se quiser fazer parte da, do Edus, né? também você tem um acesso, alguém pode colocar para a gente ali no nosso... aqui no, no YouTube, né? Coloca no chat ali, alguém que está conosco, que está aí, que já já conhece, já sabe, coloca para gente o link, por favor, e você tem acesso a todo esse material, já está ali, obrigado, vai ser legal. Você vai investir na família missionária e vai investir nos nossos projetos também. Nossa visão é alcançar algumas nações, a gente tem feito isso em muitos lugares, e a promessa de Deus, as palavras que temos recebido, é muito mais que está por vir ainda. Então, nós iremos em nações novas, em lugares diferentes, e nós temos um critério, quando vai para as nações, a gente paga a nossa própria passagem. Deus me deu uma palavra para a Europa, há oito anos atrás, que deveríamos investir na Europa, que um dia ela investiu em nós, e nós precisamos agora investir neles. E com gratidão. Não é ir para a Europa para buscar recurso para ganhar oferta em euro, não é essa visão, é a visão de servir, por isso a gente paga a passagem, eu estava na Dinamarca, e os irmãos disseram, a gente vai pagar a sua passagem, eu falei, não vai não, <risos> se você quiser dar uma oferta, você vai dar, mas pagar a passagem, você não paga não, quem paga somos nós, durante sete anos nós fizemos isso só em família, nós fazendo, e no, dia, e no oitavo ano Deus nos falou, abre para a igreja investir nos projetos, para que ela possa participar desse investimento na Europa, então as igrejas começaram, quem tem, né, quem deseja, participar junto, dar no pacote, somar, porque é algo que vai além, tá bom? Pastor, a temos a Isa, que estava ali, ali em cima ontem, e mais algumas pessoas que estavam sexta e sábado já estão interagindo aqui Amém. no YouTube, declarando cura interagindo com aqueles que colocaram. Maravilha. Uhul. Bom demais. Ah... Põe pra gente, eu tenho mais uns 10 minutinhos? O pessoal tá em casa mesmo, né? Não vai sair daqui vai ir pra casa, já tá em casa. Troca pra gente aquela cura do ombro, por favor. Deixa eu te mostrar o que eu tava falando aqui agora do ser, do estar e essas coisas simples e normal do andar com Deus. Mas enquanto ele estava esperando, aí passa aqui o... William. William de Jesus. E ele estava com esse negócio aqui, ele Mostra aqui para essa rapaziada. Olha só, estava aqui segurando porque tinha um problema no ombro. O que, que era, William? Sim, uma fratura no número no, no ombro. E parei passando aqui. E me chamou e orou a Deus. E algo aconteceu sobrenatural. E agradeço muito a Deus por tudo. Olha que barato, ia fazer a cirurgia, né? Sim. Vai para quando você cirurgia? Eu, inclusive, em contato com um amigo na reunião que ele ali, ele falou para mim que daria o um encaminhamento para segunda-feira agora eu ir no para fazer a cirurgia. O médico dançou. Não tem mais cirurgia. Graças vai estar atrasado, porque Jesus chegou primeiro, Também. o que Deus queria fazer, era só expressar o carinho dele para o William, compartilhar do amor dele, ele ia passar, nós estamos aqui com a galera de Jesus, olha, olha só, olha a galera aqui, ó, aguardando para a gente ir lá para a igreja, estão comendo ali, todo mundo aqui, ó olha lá, no Bob, está vendo aí, está lá no milkshake, um vinha, antes da gente sair. E aí vemos o William, o que é que a gente vê? Um homem de Deus, um homem de integridade, um homem de caráter, que Deus quer levantar de uma forma tremenda e usar de forma sobrenatural. Então o que a gente viu aqui foi só um testemunho do amor de Deus. Aí você que está aí, abre o bocão, fala de Jesus, testemunha. vi alguém com a tipoia? Não fica de bobeira não. Fala, né? Foi tão um simples, amigão, o que é que houve? Não é? Ele me contou, falei, vai, a gente vai resolver Ele ficou me olhando meio assim O <risos> que, que O tá ca... que, né? que esse maluco vai fazer? <risos> Mas ele só fez uma oração Quer dizer, algumas orações, eram umas três, quatro vezes Foi melhorando, melhorando Até tirar tudo e tá livre Então isso, isso pode acontecer com você Porque eu não sou melhor do que você E todos nós podemos mudar a história de pessoas Como a do William E tava desviado e voltou para Jesus <risos> Eu não é William, não é isso aí. agora firme com Deus e com a esposa, com a família, servindo ao Senhor. E aqui é só para você ficar esperto, testemunha que o amor de Deus é lindo, amém? amém. E que tá um rua agora? Uh, 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 uh. Não é simples? Super simples, eu amo, amo dar uma zero nos médicos. Cancelar a cirurgia é bom demais. Um precioso estava numa casa, e ele era médico, e fazia, se não me falha a memória, sete anos que ele tinha um problema no joelho. Ia fazer a cirurgia, e naquela noite ele foi curado. E pulou, saltitou naquela casa, foi para o culto, e estava dançando e pulando no culto. Eu A filha dele gravou, eu pedi permissão e coloquei no, no, no Instagram. E aí um pastor querido estava no hospital para fazer a mesma cirurgia que ele, mandou uma mensagem, se eu podia orar. Eu falei, cara, você está aí, já deu o seminário com pessoas aí, aí pediu o pessoal, quem fez o seminário? Aí um outro médico já tinha feito o seminário, estava na área, foi lá, orou por ele, e a cirurgia foi cancelada. O que é isso? Reino de Deus. Então, o que eu estou te ensinando não é algo que eu li em algum livro, eu li na Bíblia, estou praticando, está funcionando, e vai funcionar para você também. Uma dica que eu quero deixar para você que é algo que a maioria dos crentes pisam na bola é quando ele vai evangelizar ele tenta chamar a pessoa para a igreja e tenta tirar a pessoa da religião dela e trazer para a religião evangélica para a igreja evangélica para a sua fé a intenção é boa mas está tudo errado tá bom não tente convencer ninguém a sair da sua religião ou da seita esse papel pertence ao Espírito Santo, não a você. Se tem uma coisa que é dar um tiro no próprio pé, é tentar tirar alguém de algum lugar. Seu papel não é tirar... Pastor, ele está numa aceita macabra, demoníaca. Tudo bem, beleza. O que, é que você tem que fazer? Apresentar Jesus, levar ele até um encontro com Jesus, e eu te garanto, se ele nasce de novo, ele não fica nesse lugar. Ele vai querer ir onde você vai. Mas quando você vai tentar tirar já com essa intenção é igual o vendedor. Quando o vendedor vem na sua casa ou vai ou encontra com você em algum lugar, a intenção do vendedor, no seu entendimento, qual é? De que ele vai te ajudar ou ele quer ganhar seu dinheiro? Ajudar ou ganhar o dinheiro? Ganhar o dinheiro. Mas ele não diz, eu vou ter uma conversa muito boa e bonita, mas minha intenção é ganhar seu dinheiro. Ninguém fala isso, mas você sabe, é o mesmo princípio. Quando você vai querendo tirar a pessoa de lá e trazer para cá, você já criou uma barreira invisível aqui. Tira isso do seu coração, da sua mente, e ame a pessoa como Jesus amou. Põe aquela foto do abraço que Jesus me deu outro dia. Espero que ele tenha te abraçado como ele me abraçou ali, tá bom? Então, leve as pessoas a ser abraçadas por ele, porque foi isso que ele fez na cruz. Ele te abraçou. A pessoa precisa saber deste abraço que ele deu e, uma vez que ele recebe este abraço, ele devolve o abraço como Jesus deseja, que é uma vida de relacionamento com ele. Deus é um Deus relacional e o Evangelho não é contemplativo, é interativo. E, quando você mergulha nisso, sua vida vai mudar. Pai, obrigado por esses preciosos que estão conosco na internet, os que estão aqui. Obrigado porque o Senhor nos chamou para viver o extraordinário, ó oh, Deus, e não esse ordinário, não essa vida de minhoca, terra, 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 mas nos chamou para viver uma vida gostosa, prazerosa, onde o Senhor está presente o tempo inteiro, onde o Senhor nunca deixa, abandona, onde o Senhor está constantemente obrigado por isso, Senhor. Obrigado por meus irmãos. Paizinho, eu oro para que o Espírito Santo esteja movendo em suas vidas. Eu oro para que todos aqueles que estão buscando a ti de uma forma egoísta e não tinham esse entendimento, que a, 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 as máscaras ou as escamas caiam do, do olho, que eles possam enxergar a simplicidade, a pureza, a beleza do cristianismo e do, e, da, e como eles podem se relacionar contigo com essa intimidade. Toma-os em tuas mãos, toma-nos em tuas mãos e obrigado por essa manhã linda, por essa igreja abençoada, por esse povo que já está maduro, pronto, para fazer a maior colheita que eles já experimentaram. Deus, o povo está clamando, clamando por uma resposta, e a resposta está na vida de cada um deles. Cada um possa dar a resposta devida, em nome de Jesus. Amém. Uhul. Até a noite. Glória a Deus, alamados. Que bênção, hein? Você foi curado, você recebeu aí uma visitação do Espírito Santo de Deus. Então, compartilhe essa mensagem para outras pessoas que precisam ouvir. Hoje, às, seis, às 18h30, estaremos aqui de volta. pastor Tom vai estar aqui trazendo mais uma palavra de Deus para a tua vida. Que Deus abençoe. Um domingo abençoado para você e para sua família. Receba um abraço do Senhor e um abraço de nós, em nome de Jesus, Deus abençoe, até a noite, em nome de Jesus, amém.